0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série de sabatinas, promovida pelo UOL e pelo Jornal Folha de São Paulo, a gente que vem entrevistando os pré-candidatos das eleições de 2022. Começamos com os presidenciáveis e agora estamos focando nos estados brasileiros. Fizemos semana passada São Paulo e agora estamos fazendo Minas Gerais. A nossa missão aqui é te ajudar, você aí que está nos acompanhando, a nossa audiência, a escolher o seu candidato, a sua candidata, e agora, quem você quer no comando do Estado de Minas Gerais pelos próximos quatro anos? Ao longo da semana a gente está entrevistando os pré-candidatos. Hoje vamos ouvir aqui o pré-candidato do PSD, que foi prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil é o nosso convidado de hoje. Comigo nessa entrevista a jornalista Carolina Linhares, da Folha, e Alberto Bombic, aqui do UOL. Ele já está conosco aqui na tela. Olá, prefeito. Bom dia, seja bem-vindo à nossa sabatina UOL Folha.
1: Bom dia, Fabiola, bom dia, Carol, bom dia, Alberto. Obrigado pelo convite.
0: Olá, Bombig. bom dia para você. Bom dia. Oi, Carol, bom dia.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Bombig. bom dia, prefeito.
0: Prefeito, eu começo agora com uma, uma pequena apresentação do seu currículo. Na sequência, já emendo a primeira pergunta, e aí a gente dispara aqui o nosso cronômetro uma hora para as suas respostas e para as nossas perguntas, tá bom? É, Alexandre Calil nasceu em Belo Horizonte, tem 63 anos, cursou Engenharia Civil até o quarto ano, mas não chegou a se formar, deixou a faculdade para trabalhar é, e mesmo sem a formação de engenheiro, se especializou nessa área, principalmente na área de infraestrutura rodoviária, urbana, civil, industrial e trabalha, trabalhou como empresário no ramo de engenharia. E foi também dirigente do Atlético Mineiro, é muito conhecido por isso, esteve por lá por seis anos e lá fez a maior contratação da história do Galo, Ronaldinho Gaúcho, e tirou o time da fila dos títulos importantes ao conquistar Libertadores, 2013, Copa do Brasil também no ano seguinte. Em 2014, cogitou a ser candidato a deputado federal pelo PSB, desistiu depois, filiou-se ao PHS em 2016 e aí foi eleito prefeito de Belo Horizonte com quase 53% dos votos. Em 2019, mudou para o PSD, de Gilberto Kassab. E em 2020, foi reeleito né? Uh, no primeiro turno das eleições de Belo Horizonte, prefeito, com 63% dos votos. No final do mês passado, deixou a prefeitura de Belo Horizonte para se tornar pré-candidato ao governo de Minas Gerais. E nas pesquisas de intenção de voto, aparece na segunda colocação, em torno aí dos 21, 22% das intenções de voto, atrás do governador Romeu Zema, que lidera as pesquisas, em algumas delas, inclusive, apontando uma possível vitória dele no primeiro turno. Eu queria começar a nossa entrevista, prefeito, perguntando uh, ao senhor em relação à presença, inclusive, de Luiz Inácio Lula da Silva aí no seu estado. Né? Eu sei que esse é o grande assunto, é o assunto quente de Minas nesse momento, o senhor postou no seu Twitter uma frase que está todo mundo querendo interpretar, né? E eu queria ouvir aqui. O senhor falou que ninguém dá bolo em amigo, né? É, normalmente se serve é um café quente e um pão de queijo, aí em Minas Gerais. E aí eu quero saber, o senhor vai dar bolo a Lula ou vai servir um café quentinho com pão de queijo para ele?
1: Fabiola, isso aí foi um mal-entendido que saiu na imprensa, entre vários, né? Que, sai, que eu teria dado um bolo no presidente Lula. Primeiro que. Eu acho que, pelo tamanho do presidente Lula, ninguém dá bolo. Né? E segundo dá bolo é quando você marca alguma coisa e não vai. Isso me incomodou um pouco, porque, além de uma atitude que parece de esnobação, ela é mal educada. Né? E quem dá bolo é mal criado, não cumpre o dever, não vai no encontro que marcou. Como não houve nada marcado, então não houve bolo. E como saiu isso e teve uma repercussão muito grande, eu resolvi brincar um pouco que hora nenhuma eu daria bolo em nenhum candidato, né, em ninguém. E aqui em Minas, todo mundo sabe que a gente recebe muito, bom, muito bem, de preferência com um café e um pão de queijo.
0: Mas só que os aliados né, do, do presidente Lula, e até mesmo do senhor, as informações dos bastidores, é que estão tentando, de qualquer maneira, o um encontro ainda hoje com o ex-presidente Lula. Ele foi para juiz de fora, mas quem sabe na volta... Vai ou não vai encontrar Lula nessa passagem dele por Minas, prefeito?
1: Olha, eu estou à disposição do presidente Lula. Eu nem sei se ele vai direto, se ele volta Belo Horizonte. Ele está me dando em primeira mão. Né? Eu sei que ele vai vir de fora, o Brasil todo sabe. Mas eu não, eu não, não tenho nada... Antes que falem que eu dei outro bolo, né? eu não estou convidado para nada. Não há encontro nenhum marcado, não tem nada disso nós vamos ter tempo, vamos conversar com o Calma, eu vou começar com ele, com todos os que queiram conversar aqui comigo. Então, nós estamos começando uma caminhada, né então, é, é, eu estava ocupado, governando Belo Horizonte, que é uma cidade do tamanho de um estado, né pouca gente sabe disso, mas Belo Horizonte é maior do que muitos estados do Brasil, com arrecadação de mais de 15 bilhões de reais por ano. Então, não eu estou começando a minha campanha agora e já querem atropelar. Eu acho que nós vamos ter tempo, nós temos tempo, para conversar. Não, mas não
0: teve nenhuma procura? Porque essa é a grande questão, né? É, o senhor falou, não, não tenho nada marcado, que eu saiba, não tem nada marcado. Não te procuraram? Ninguém do PT deu uma ligadinha, mandou um WhatsApp e falou, olha, prefeito, vamos encontrar aí, Lula está aqui. Não teve isso? O senhor não foi procurado?
1: Fabiola eu não tenho WhatsApp pode ser por causa disso eu não uso WhatsApp mas brincando brincadeira da parte não eu fui eu, olha eu fui convidado por um por um jantar social tá que eu não podia ir e foi um convite que teve mas não foi ninguém ligado a PT não, nenhum é, político do PT nada disso foi foi feito o convite eu falei que não poderia ir porque eu tinha assumido algumas coisas aqui e, mas nada político, não Foi convidado para um jantar, e isso é que deu essa, essa onda toda, eu não pude ir, mas é um jantar social, não é ninguém ligado ao PT, não é candidato a nada, não é político, e isso que aconteceu.
3: Prefeito. Perfeito. É, eu, eu conversei, tenho conversado ao longo dos dias, por conta da nossa sabatina, com bastante políticos de Minas Gerais, e ouvi umas expressões é, interessantes aí sobre sua relação com o PT. Uma delas é que o senhor é, é, toparia o casamento, mas não quer nem segurar na mão da noiva, nem colocar aliança. E a outra que eu achei mais curiosa, com o PT, né? o casamento com o PT. E a outra é que, que parece uma galinha que cisca, dizendo, cisca, mas ao mesmo tempo fala, show, show. Ou seja, o senhor emite sinais contrários, né? ora, ora é, em favor de uma aliança, de uma composição, mas ao mesmo tempo tentando manter um distanciamento do PT, que isso estaria tá dificultando muito. Por isso eu lhe pergunto claramente, qual a visão que o senhor tem sobre o PT e se o senhor se sentiria à vontade estando com o PT no seu palanque em Minas Gerais? Roberto, presta atenção numa coisa que é muito importante para todo
1: mundo. É o contrário. O que o, 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 o candidato Alexandre Calil quer é aliança formal com o presidente Lula. Isso eu quero deixar muito claro. Tá? Porque nós temos aqui um governador que foi é, abraçado, carinhado com o Bolsonaro. E tem uma uma visão clara de, de, de política, de Estado e de país como o Bolsonaro. Eu tenho uma visão humana como o presidente Lula. Eu não tenho problema nenhum de andar com o presidente Lula. Já disse, e acho que disse aí na Folha, inclusive, na UOL, e considero o presidente Lula um grande líder. né? Eu não tenho esse problema. Essa informação não é verdadeira. O que eu não quero é ir sem mão dada, sem aliança. Porque isso, tecnicamente, prejudica uma campanha. Então, há um esforço muito grande da oposição, tanto do, do, do governador atual como do atual presidente da República, a tentar minar. Esse, essa aliança. Eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente Lula. Uma profunda admiração pelo presidente Lula. Tá certo? Eu quero que isso fique muito claro. Daí abrir mão de princípios, abrir mão de coisas que eu penso. Né? Porque eu não sou um clone do presidente Lula. Nós temos que colocar isso muito claro. Eu, eu penso de uma forma que eu me aproximo do modo de pensar do presidente Lula. Muito distante do atual presidente. Mas falar que eu não quero uma aliança que eu cisco e enxoto a galinha, que é bem mineiro isso, não é verdade.
2: Mas, prefeito, o senhor deixou claro aqui a intenção do senhor de, de prosseguir com essa aliança de maneira formal, de ter o apoio do presidente Lula inclusive as pesquisas apontam que hoje o senhor depende um pouco disso para crescer, mas ao mesmo tempo existe um impasse a respeito da, da cadeira no Senado né? o, que, o que a gente lê é que o senhor defende o nome do Alexandre Silveira para a cadeira do Senado e ele é um candidato que a gente sabe que está mais próximo de Bolsonaro do que de Lula, então eu queria entender se a vontade do senhor é essa, que o senhor deixou bastante claro aqui, por que que essa aliança não foi formalizada? O que que aconteceu? Essa questão do Senado tem como resolver isso? Por que que, por que, que isso não foi selado já nessa viagem do presidente a Minas, por exemplo?
1: Porque nós temos um partido importante, sabe, cara? O PSD é um partido importante hoje em Minas. Então, quando nós fizemos aquela aliança que nós, inclusive, estava eu, o vice, o Agostinho, Patrus, o próprio Alexandre, o Rodrigo Pacheco na casa, do presidente do Congresso, nós fizemos uma aliança ali, partidária importante, né? Então, um, o, o essa aliança tem que ser respeitada também. Então, essa aliança tem que ser respeitada. Qual o impasse? Que o PSD existe. Ele é um partido presidido por um político de gabarito, tá certo? Que é o Gilberto Cassab, que é um homem sério de palavra, que tem, que nos deixou à vontade, inclusive, para fazer essa aliança. Então o que nós combinamos foi uma coisa muito simples. Eu apoio o senador Alexandre, o Alexandre apoia o governador Kalil. Esse é um acordo que está selado. Agora as proximidades de cada um depende tanto de lá como de cá do PT e do PSD. Nota, eu não posso fazer um voo solo e nem o Lula um voo solo. O Lula está conversando com o partido dele. Eu estou conversando com o meu. Então, quer dizer, a coisa não é tão simples assim. Nós não podemos desprezar nem o Partido dos Trabalhadores e nem o nosso Partido oh. PSD.
0: Prefeito, perguntando aí diretamente, há alguma resistência de Gilberto Kassab em, em fechar isso em Minas? Porque a gente já conversou várias vezes com Kassab aqui e, e ele tinha muita vontade de ter candidato próprio, né? É, tentou várias vezes é, a candidatura própria. E parece que ainda tem alguma possibilidade. né? É, o que está que em jogo aí em relação ao PSD? É, poderia, de repente, em Minas, é, declarar esse apoio a Lula? Ou há resistência de Kassab em fechar com Lula em Minas, por exemplo?
3: Em absoluto. O, o
1: presidente Kassab tentou, sim. Né? Em absoluto. E nós, quando você quando quando diz,
0: época, quando, quando diz em absoluto, em, há, não há resistência? Não
1: há, não há, não há. Em absolutamente não há nenhuma resistência do Kassab, ao contrário Kassab tem se esforçado muito para que essa aliança dê certo, ele teve o candidato, sim, ele tentou o Rodrigo Pacheco, ele não quis depois tentou o Eduardo Leite ele não quis, isso não é segredo isso não é fofoca, é, é verdade o presidente Kassab tentou isso e quando não deu certo ele liberou, o, é, é público e notório que o PSD tem uma posição de segundo turno, tá certo? Que foi verbalizada pelo próprio Kassab, que é de apoio ao presidente Lula. Então, ele tem uma simpatia pessoal, inclusive, que não é por isso, ele tem partido, ele é o presidente do partido, a favor da candidatura do presidente Lula. Então, ele é um que vai, que tem se esforçado muito para que isso dê certo. Agora, nós vamos conversar, gente. Não adianta a fofoquinha. Não estou dizendo de vocês, não. Porque aqui em Belo Horizonte tem muita, que é isso, que é aquilo, que é Bolsonaro tá lá Bom, Quem entende de Bolsonaro é o Romeu Zé. Ele é o grande entendedor de Bolsonaro. Então, nós vamos. Ah, o Calil não entende o Lula ainda. Gosta do Lula, conversa, é camarada, batemos, temos a mesma filosofia. Somos humanos, achamos que ninguém pode passar fome, achamos que tinha que ter vacina três meses antes. Nós temos isso em comum. Né? nós temos isso em comum eu acho que tinha que vacinar peraí, seis meses antes que o Brasil todo foi vacinado eu acho que nós tínhamos, teremos economizado 200 mil vidas eu acho isso tudo igual o presidente Lula acho acho que não pode comer osso eu acho que tem que distribuir essa básica para um país que tem quase 12 milhões de desempregados e 5 milhões de desalentados então eu tenho muita coisa em comum com o presidente Lula, muita Tá certo? Agora, quem entende de Bolsonaro é o governador Zema, que ai, se pronunciou a favor da cloroquina, que acha que cesta básica é crime, que acha que tem é que de fome mesmo, que é problema do, do pobre é problema do pobre. Então vamos colocar os pingos nos is aqui mesmo. Tá certo? Perfeito. Não adianta vir crucificar a minha Perfeito. posição de ter algo em comum com o presidente Lula, porque eu considero o presidente Lula mais perto do que eu penso do que o, o atual presidente do, do, da República.
0: De, nesse ponto que você está pra... falando, então, dá para a gente descartar qualquer possibilidade de um acordo do PSD com Bolsonaro? Está totalmente descartado? Em absoluto
1: que sim, pode descartar completamente. Ora, nós temos uma legenda, nós não estamos mexendo com crianças. Eu abandonei, eu abandonei não. Eu fiz o um mandato cinco 5 anos e 84 dias da Prefeitura de Belo Horizonte e como eu disse no início aí, não é uma prefeiturazinha, né? é maior que muito Estado do Brasil, e claro que se eu não tivesse a palavra do meu partido, ó, pode levantar da cadeira que nós vamos sair candidato ao governo de Minas, isso aqui ninguém... Nós, nós, uma das premissas que eu entrei no PSD, gente, e é isso que tem que colocar muito claro para acabar com essa onda, é que nós estamos mexendo com gente muito séria lá dentro. O presidente Kassab é um muito sério. Eu acho que essas ondas que... Como, como que o PSD vai formalizar alguma coisa com o presidente Bolsonaro sem o meu consentimento? E como nós vamos formar alguma coisa com o presidente Lula sem o consentimento do, do Alexandre? Nós não podemos fazer isso. Nós temos um partido unido e vamos seguir unido. Então, é, é, esse negócio de, de cada um tem... Um, cada um pensa de um jeito. Agora, está todo mundo se protegendo. Se protegendo. Né, de uma forma absolutamente legítima. Legítima. Então, quer dizer... Prefeito. É, é,
2: pois não. não. é só porque o senhor está tá dizendo isso. Eu, eu Só a gente queria entender, deixar claro. Porque é, é, o senhor disse que isso vai ter uma conversa que depende do, do Alexandre, né? Silveira também, apoiar essa aliança e tal, e que o PSD não vai caminhar com Bolsonaro, mas a gente sabe que aí em Minas, né, a bancada é, mineira do PSD, ela tende mais para Bolsonaro, o próprio é, senador Alexandre Silveira, tende também, foi convidado para ser líder do governo. Então a dúvida é como é que o senhor descarta essa possibilidade de ir com o Bolsonaro, mas a gente tem esse, esse, essa resistência é, dentro do partido, que pode não ser do Kassab, mas é, é da bancada. Então, como, como equacionar isso? Como resolver isso? Porque o senhor disse que tem um compromisso com o PSD de lançar o Alexandre. Como que o senhor vê uma solução no fim do túnel para fechar esse acordo com o PT, tendo todas essas questões complexas envolvidas?
1: Não é complexo não, sabe, o Primeiro, a bancada de três, que agora tem quatro, que entrou um agora. né? A aliança foi feita entre o presidente do Congresso, o presidente do partido, o candidato ao governo, o candidato a câmara. Então, vamos colocar isso muito claro. Pra... Então quem vai decidir isso hoje é quem está na chapa com o presidente do partido. Isso vai ser decidido, vai ser conversado. Quem está conversando a aliança é o presidente do partido com a presidente do PT. Então nós temos que deixar esse amadorismo tacanho, tá certo? De, de, de fofoquinha que eles estão tentando fazer, para lá. O, o Alexandre é senador da república tem um, um aspecto de emenda, um aspecto de trabalhar para Minas Gerais, isso aí tem que ser respeitado. Eu tenho o, o, a minha filosofia, que tem que ser respeitada. Então, nós queremos caminhar num palanque único. Temos a tendência de caminhar num palanque, palanque único. Vai ser resolvido? Vai ser resolvido. O que está definitivamente resolvido no partido, se tipo uma conversa ontem com o presidente do partido, com o Alexandre, com todo mundo. O Calil apoia o Alexandre, o Alexandre apoia o Calil. Ponto. Isso é a união do PSD em Minas Gerais. Está resolvido. Quem que vai, quem que dá esse aval de tudo isso é o presidente Cassato, com o presidente do Congresso. Então está resolvido. Então agora nós temos que acertar o Lula disse em Malto e som que interessa a aliança com Alexandre Calil. Alexandre Calil está falando aqui para o Brasil inteiro que interessa a aliança com o presidente Lula. E, tá
2: e o Ciro, hein, que, que o senhor é, tem uma relação boa com o Ciro, né? em 2018 é, caminharam juntos aí, o senhor, o senhor considera o Ciro ainda? Por que, que o senhor descartou o Ciro? E
3: tem a preferência pro... também do Rodrigo Pacheco, né? o Rodrigo Pacheco gosta dele também. né? gosta dele também. Olha, o Ciro é um cara
1: que eu tenho um, um, um apreço pessoal por ele e ele por mim, né? O Rodrigo já se pronunciou a respeito dele também. Ninguém está descartando ninguém. Nós estávamos aqui falando de Lula e Bolsonaro, né? O Ciro entra também desse jeito de eu pensar. Pô. É, é, gente é gente, nós temos que ser humano. Ajudar quem está passando fome não é crime, então, vem com... Vamos esclarecer o um negócio. E é... estão querendo colocar no Brasil o seguinte, que cesta básica é paternalista. Que o bom é ter emprego. O bom é ter emprego, gente. Todo, todo débil mental sabe que é muito melhor se dar um emprego que uma cesta básica. Como eles estão falando aqui em Minas Gerais. O que não pode é um Estado, que é o único Estado da federação. tá certo? Que segundo o Tesouro Nacional, teve o pior índice de crescimento do país, foi menos 2% no primeiro trimestre, não sou eu que estou falando, é o Tesouro Nacional, Falar lá ainda é emprego. Né? Porque se, tá, se é o pior índice econômico do país, então se não der emprego e não der cesta básica, daqui um pouco a pila do osso vai ficar vazia, porque não vai ter uns 70 para comprar osso. Pô. É simples assim. Então, o que nós queremos fazer? Eu estou sendo sabatinado aqui como candidato, pré-candidato ao governo de mim. Humanizar um pouco. Nós queremos humanizar um pouco. Então, nós estamos aqui discutindo, ah, vai ser o Lula, a aliança, a aliança de cá, a aliança de lá. Não, o que nós temos que apresentar para a população? É que é um governo humano. Que é um governo que tem piedade, que tem compaixão, que tem empatia. Entendeu? Não é um governo de empresário feito na FIEM. É isso que nós temos que apresentar para a população brasileira. E principalmente para a população de Minas Gerais, que é, é, é vozinha mansa, mas vamos matar todo mundo de fome. Em Minas Gerais tinha 2 milhões e meio de pobres, agora só tem 4 milhões. Vamos devagarzinho, com jeito mineiro, liquidando o estado de Minas Gerais. É isso que estão fazendo.
0: O prefeito, é, o senhor Thaís já fez algumas críticas ao atual governador, Romeu Zema. No entanto, ele lidera as pesquisas de intenção de voto. Né? Até uma mais recente aí do Instituto Data Tempo uh, mostrou que ele venceria até num, num primeiro turno. Né? É, contando só os votos válidos, ele teria 57% e o senhor 29%. Queria saber, como vai virar esse jogo em é, o prefeito? E como é que o senhor analisa, inclusive, essa preferência neste momento do eleitorado no atual governador?
1: Bom, essa pesquisa, inclusive, foi muito boa, né, Fabiola? Porque ele caiu 10 pontos na última pesquisa do Espontâneo. Então, a pesquisa, eu, eu gostei muito dessa pesquisa. Acontece que o governador está montado no avião há dois anos o avião que ele falou que não ia andar né? há dois anos fazendo campanha sozinho. Eu estava cuidando do, da, da, do, da, da população que me elegeu. Né? E se ele tivesse há dois anos andado, andando de carro ele tinha visto que a maior malha rodoviária desse país está devastada. Entendeu? Então, ele tem dois anos de frente para a campanha. Só que agora tem quem vai contradizer. Ele não vem aqui. Ele já anunciou é um que não vai nessa Sabatina da Folha. Mas ele em entrevista o dia inteiro para quem tem pergunta que ele gosta de responder. Ele deu entrevista hoje a manhã inteira. Ontem ele deu entrevista a manhã inteira. Ele não vem aqui. Porque aqui não tem chapa branca. Aqui vai perguntar como é que ele distribui um bilhão para empresários da Copasa e só investe 400 milhões, está tudo arrebentado. E agora que ele está falando que vai recuperar a estrada de Minas Gerais, que está tudo arrebentado. Né? que agora que tem é o dinheiro da Vale, que matou 300 pessoas, 270 pessoas, e agora ele tem dinheiro para arrumar a estrada. Né? Ou ele vai falar por que ele ficou três anos sem investir na Semig então, agora vai ter. É assim que eu vou virar o jogo. É com um jeito mansinho, agora não vai colar na população, porque nós temos voz. Eu estou aqui falando. Né? Eu tenho mais 40 minutos para falar. De tudo que vocês quiserem perguntar. O que foi feito em Belo Horizonte, como é que vai ser a infraestrutura. Quer dizer, nós estamos falando, tem 19 hospitais que ele prometeu em campanha, que ele não mexeu. Né? Que não deu um real para a capital de Minas Gerais, para ninguém, que é ele dividiu a, a saúde em 98 pagamentos para ecano nos municípios. Agora vai sair tudo para fora. A chapa branca acabou. Então é assim que nós vamos virar a eleição. Nós vamos virar a eleição, que é do jeito que se vira, mostrando o meu governo e mostrando o governo, o governo dele. Né? porque foi o único governador de Minas que não pagou um tostão da dívida. Nenhum governador que passou por Minas Gerais deixou de pagar a União. Só o governo dele. Só o governo dele. E está falando é. em regime de recuperação fiscal. O melhor regime de recuperação fiscal é a liminar que ele tem no, 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 no S.E. Ele recebeu quase 10 da alta de combustível e da energia 50, 90 bilhões a mais que o governo, que é tanto que é o governo anterior, não pagou um tostão, aumentou a dívida com o fornecedor em 22%, e vai deixar o Estado com 50 bilhões a mais do que pegou de dívida. Então, nós vamos desconstruir, vamos chegar lá, tomar então, um mês em campanha, como você mesmo disse, é mostrando o que virou a Minas Gerais, que é o segundo estado da federação. E Sim. hoje é o estado mais quebrado do Brasil. E nada foi feito. E nada de eficiente foi feito. Então, Sim. o que nós vamos mostrar para a população de Belo de Minas Gerais, eu tô com a Bela, eu tô na boca, porque eu cuidei nessa cidade cinco anos, é o que virou Minas Gerais nesse eficiente governo que foi feito Sim. aí há quatro anos, que é 14 Coisa que sabe falar do governo anterior. e não Beleza. fala nada que fez. Por isso que ele não vem aqui. Por
3: Queria isso que pegar ele não vai de enfrentar de vocês. vocês. É só por Queria isso. Eu vou pegar justamente esse ponto que o senhor está colocando, é, do Eficiente. O, o senhor vem da iniciativa privada, assim como o governador Romeu Zema também. O senhor foi é, eleito prefeito de Belo Horizonte com um discurso contrário à política tradicional, como o, o Romeu Zema também. É, por que, que o eleitor de, de, de Minas Gerais o senhor está criticando muito a gestão do, do Romeu Zema, acabou de dizer que ela não é uma gestão eficiente, que era uma coisa que todo candidato oriundo da iniciativa privada prometeu e promete até hoje, é transformar a máquina pública em um serviço eficiente, é importar os conceitos da iniciativa privada para a gestão pública, que isso resolveria todos os problemas. Então, ele pergunta, por que, que o, 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 o eleitor de, de Minas Gerais tem que acreditar que o empresário Calil vai ser diferente do empresário Zema, uma vez no governo do Estado, tão importante como esse que o senhor vem destacando?
1: Porque o, o Calil entendeu que a máquina pública funciona diferente. Porque o Calil sabe o que que é um servidor. Porque o prefeito de Belo Horizonte, a equipe dele, viram o que é um SUS funcionando na hora que tem que funcionar. Então, nós vimos de perto, nós assumimos o papel de liderança da nossa cidade e como eu disse, já está de quase 3 milhões de habitantes, e fomos para a frente de batalha. Então, eu tinha um conceito sobre funcionalismo público. E na hora que eu vi gente desesperada, não morrendo, tentando atender, eu vi que o funcionário público ele tem que ser valorizado, porque eu vi com os meus olhos, na frente de batalha, na guerra, o que é a importância do funcionalismo público, do setor público na vida da gente. E quem achou que o setor privado é muito importante, muito amigo dos empresários morreram em hospitais caríssimos, não em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, porque não tinha atendimento. E quando o setor privado se meteu a fazer coisa pública aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eles fizeram a magnífica obra de um hospital de 700 leitos que não entrou um doente. Que não entrou um doente. E isso foi a iniciativa privada competente da PIENG, junto com o governador do Estado, a se meter no que é público para salvar a vida. Né? Eu não sei se o Brasil sabe disso. Belo Horizonte se instalou um hospital de 700 leitos e nunca entrou um doente. Porque aqui em Belo Horizonte, não. Nós falamos que quem salva a vida é gente, não é respirador. Por isso que nós não compramos nenhum respirador. E é por isso que Belo Horizonte, entre cidades de mais de um milhão e meio de habitantes, foi a cidade que menos matou no Brasil. E é por isso que nós somos reconhecidos pela Europa como a capital que melhor combateu a pandemia.
2: Prefeito. O senhor falou da questão da dívida, né, da questão fiscal de Minas Gerais, que é, é um problema importante. Né? Eu queria fazer duas perguntas para o senhor, porque é, é, a gente precisa reconhecer que a questão fiscal melhorou né, na gestão Zema. A, a arrecadação foi recuperada, 2021 fechou com é verdade, um balanço... não é verdade. Não, mas, mas, o que eu, mas o que eu queria perguntar ficou a questão da dívida. Eu queria perguntar duas coisas. O senhor reconhece é, esse trabalho do Zema que colocou é, de novo o pagamento né, dos funcionários em dia, porque o pagamento não estava? E se o senhor reconhece isso? E como é que o senhor faria para resolver essa questão da dívida, que realmente é uma questão que, que perdura?
1: Bom, primeiro vamos, vamos aos fatos. Né? A arrecadação do Estado aumentou. De todos, né? Porque com o ICMS da gasolina, né, dos combustíveis e com a energia elétrica, a, a energia... O, 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 houve um boom de arrecadação. Então, não houve eficiência de Estado nenhum. Houve arrecadação por aumento do grosso que é combustível e energia elétrica. Não se pagou nem um tostão da dívida. Nenhum. É o único vereador Volto a repetir. E botou o salário em dia. Gente, no dia que campanha para o governo de Minas Gerais, por colocar salário em dia, nós podemos fechar a porta do Estado. E o grande argumento: não há melhora, isso é um engodo, isso são é um números. Não se pagou. O governo tem 35 bilhões de reais em caixa e não consegue tampar buraco de estrada, porque não sabem fazer, ô oh, Carol não sabem fazer. O secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, que é a maior malha viária desse país, é um advogado de São Paulo. É um advogado de São Paulo que só entende privatização e pedágio. Quer dizer, isso aqui é berço da engenharia, isso aqui é berço de infraestrutura no Brasil inteiro. Sempre foi. Então, quer dizer, não vai fazer porque não sabe fazer pegou o dinheiro da Vale, está com ele aí engasgado e não sabe como fazer, porque não tem estrutura. O nosso departamento de trânsito de rodagem está em greve, estava em greve até outro dia, está abandonado. Então, esse, esse, essa mentira que se prega, de que a ah, o quê? Botar salário em dia. É isso que nós vamos governar Minas Gerais em quatro anos? Falar, ó, oh, gente, eu botei o salário em dia. Ele atrasou o salário igual o outro atrasou. O outro também não atrasou o mandato todo, não foi um pedaço. Botou na época de eleição, entendeu? Isso, isso, aí, é que, isso aí é que nós temos que desmitificar perante o povo de Minas Gerais. Salário em dia, enquanto prefeito está com o balde de barro, em estradas vicinais, tampar buraco, gente. Isso é fato inédito. Isso só acontece, porque nós estamos aqui atrás das montanhas e não somos notícia nacional. E se isso fosse em Rio e São Paulo, isso aí era manchete no Jornal Nacional todo dia. Então, Mas esse como é o quadro. É, a recuperação como que senhor... fiscal. A isso. recuperação fiscal. Então, vamos lá. Primeira coisa. O regime de recuperação fiscal ele tem que ser debatido amplamente eu comparo muito com a privatização de estrada. Você primeiro arruma a estrada, como foi feita a privatização da Fernão Dias, né? que eu participei no lote 13 em Minas Gerais, fui eu que executei, perto de Pouso Alegre e Cariaçu. Você arruma a estrada e depois você privatiza. -se, né? Então, primeiro, o regime de recuperação fiscal é um amplo diálogo, para não acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. Faz em cima da perna e depois, para cá, tem que fazer segundo Então, eu te pergunto, nós temos a Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Civil e a Polícia prisional. Eles estão com a defasagem de sete anos de salário. Que é essa guerra que nós vimos aqui em Minas Gerais, e a guerra não é por falta de dinheiro, porque prometeu, assinou, mandou para a Assembleia e não cumpriu. Mas vamos lá. Nós temos sete anos de defasagem. O regime de recuperação fiscal é mais nove. Então, nós estamos falando em 16 anos. É um exemplo. Então, você tem que ter um ajuste na mesa primeiro. Um ajuste como é uma estrada. Se ajusta e depois você vai levar esse, esse regime de recuperação fiscal. Isso é técnico. Tá certo? Isso é planejamento. Agora, você vai botar um regime de, de recuperação fiscal que, se for aprovado, nós temos hoje 19 hospitais parado, parados, parados, em Minas Gerais. Não vai poder mexer em nenhum.
0: Não vão poder é, 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 Vou ficar inacabado por mais 10 anos. Ora, como? O senhor está falando aí sobre, sobre as negociações do, do governo Zema. Tem pergunta aqui da Cátia Lima, acredito que ela seja de Minas. Tem muita gente nos acompanhando aqui na Sabatina, prefeito. E ela quer saber, então, por que, que o senhor não negociou o piso salarial dos professores municipais?
1: Está negociado e está dado Entendeu? Então, não é verdade. Então, vamos aos fatos. Todo mundo sabe que prefeitura é só escola infantil e fundamental. Então, é um dado, tá? Isso aí não é invenção da minha cabeça. Não é só ir lá e olhar. Nós demos o reajuste da escola infantil de 140% no meu mandato. E o reajuste da escola fundamental de 73% no meu mandato. Então, é assim que eu trato aqui os professores. Não há greve, não. Eu não negociei, porque a greve iniciou justamente no dia que eu saí da prefeitura. O outro prefeito que está lá, que é o FUAD, negociou, já resolveu, não tem Mas ninguém em é, greve. O
0: que, o que ela estava falando é porque não teve negociação antes. Foi preciso a greve para que houvesse essa negociação.
1: Olha, essa greve durou 15, 7 dias, 8 dias isso tem. Tá certo? Nós pagamos o piso salarial aqui, o nosso piso é muito maior, é cinco vezes maior do que o piso da, 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 do Estado. Então, nós temos aqui, não temos o menor problema com professores em Belo Horizonte. Já está resolvido, sempre foi resolvido, né? Ela, ela está falando da greve agora, que eu saí de um mês atrás, mas eu sou prefeito há cinco anos em Belo Horizonte e eu não tive nenhum problema, não só com professores. A segurança pública, por exemplo, municipal, eu dei o resto de 90%, mas dei porque podia dar, tá, gente? Isso não trata, isso não trata com demagogia, não. Eu dei porque eu chamei o funcionalismo todo o meu governo para a mesa e mostrei o que era a condição da Prefeitura de Belo Horizonte. Ninguém está brigando e falando que tem que dar aumento. O que não pode é assinar aumento, prometer aumento, mandar para a Assembleia aprovar o aumento e não cumprir. É isso que não pode.
2: Isso, isso que eu ia perguntar ao senhor, como é que o senhor vê essa posição da Assembleia? Porque, na verdade, o que o governo mandou foi uma proposta de 10%, a Assembleia majorou esse ajuste, é, o, o, o Zema vetou, a Assembleia derrubou o veto, o Zema foi para o STF, o STF disse que ele pode pagar só os 10%. É, como é que o senhor vê esse embate? O Estado teria dinheiro para fazer esse ajuste que a Assembleia propôs ou seria uma irresponsabilidade? A Assembleia teria que aprovar aquilo que o, que o governador mandou, que foram 10%.
1: Eu acho que há um erro de origem, né? Nós temos que conversar as coisas com seriedade. A Assembleia não autoriza, nenhuma Assembleia, nenhuma Câmara Federal, nenhuma Câmara Municipal autoriza aumento de salário para o Executivo. Então, isso já é um erro de origem. Todo mundo sabe disso. O que nós estamos debatendo, então, provavelmente, certamente, o governo do Estado vai ganhar e vai ser o que o Executivo deu. Eu não gosto de fazer demagogia para esse tempo. Eu não gosto de demagogia cristã. O grande topim que aconteceu em Minas Gerais foi a promessa, tá certo? a irresponsabilidade de se prometer, de se assinar e não se cumprir. Esse é o problema do funcionário. Esse, o resto virou guerra política. Né? Virou uma guerra de lá para cá, de cá para lá, e o, o, o legislativo não manda executivo nenhum dar aumento. Isso é sem mentira não adianta mentir. Então, o que foi feito vai ser os 10%, vai ser os 10%. O que falta para o governo é chamar o funcionalismo para a mesa. Porque maior crise, quando 40 mil pessoas saíram às ruas de Belo Horizonte para fazer aquela passeada gigantesca, o governador não chamou. Ele mandou segundo e terceiro escalão para tratar do assunto. Quer dizer, não adianta reinar, sabe, Carol? Nós temos que governar. O governo é para a hora do aperto. Não é para a hora de, de descerrar placa, inaugurar a bica d'água, fazer projeto e ficar rodando de avião igual, igual papagaio, igual tocando de curto, para fazer política. Isso aí não, não vai colar, cara. isso aí não vai colar. Isso é por isso, Sim. viu, Fabíola, que eu vou chegar e vou passar o governador e você, provavelmente,
2: eleito governador de mim. Só para encerrar esse tema, prefeito, já que a gente está falando disso, eu queria perguntar especificamente sobre a movimentação da, da segurança pública, né? porque a gente teve, por conta disso que o senhor falou, de um aumento que foi prometido e não foi cumprido, é, a, a, os, os funcionários da segurança pública saíram nas ruas, né? teve protesto, teve uma espécie de greve velada, inclusive com a participação de policiais militares, inclusive com um aceno, um aval do comando, da, da polícia militar, de que isso seria permitido. O senhor considera essa movimentação, essa mobilização que inclui policiais militares, é uma mobilização legal ou uma greve ilegal?
1: Eu considero uma greve ilegal, tá certo? O problema do governo é o seguinte, se o governo governar, está é, certo, a polícia militar não pode fazer greve. Isso é uma determinação federal, isso já foi súmula do, do Supremo Tribunal, isso não tem dúvida. Agora, o governo não pode acender esse topinho. Né? Agora, vamos, vamos dar a César o que é de certo. Foram para a rua, protestaram, botaram 50, 60 mil pessoas, nas movimentações em Belo Horizonte, e não houve um incidente. Nenhum incidente diferente de 96, 97, que inclusive morreram policiais. Então, é, eu volto a dizer, eu não sou a favor, não estou aqui para fazer demagogia com o funcionário público, nem com o policial, nem com nada disso. A greve foi provocada pela irresponsabilidade, pela demagogia barata, que é a tônica desse governo. E, na hora, por fazer gracinha, porque é bonito também perante a população, viu, Carol, é desprezar o funcionalismo público para ter a população se assim, olha que cara bom, ele despreza todo mundo. E viva a, 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 a seriedade do governo. Não, ele mentiu, tá certo? Ele mentiu, e isso não se faz com ninguém, quanto mais com uma polícia tão séria como é de Minas Gerais.
3: Perfeito, per... senhor está falando de política e demagogia, eu queria só me dar uma perguntinha rápida aqui. Eu não, confesso que não sei se o senhor prometeu ou não ficar no cargo até o fim, mas o fato é que o senhor adotou uma prática muito comum à classe política, né? Se elegeu para um cargo e, na metade dele, o senhor está abandonando esse cargo para almejar um voo mais alto que é o governo do Estado. O senhor não acha que isso pode ser ruim para, para a imagem do senhor? E que, de alguma maneira, o senhor descumpriu um compromisso com a população de Belo Horizonte? Olha, Alberto, interessante, né? Porque eu falei isso
1: na campanha, que eu estava vislumbrando sair para ser candidato, que eu não minto. Eu não tenho coragem de fazer isso. Tanto que quando eu tinha um ano, quando o, o, o prefeito de São Paulo saiu para candidato ao governo, eu liderava a pesquisa em Minas Gerais, para o governo de Minas, e não quis sair. Tá certo? Dessa vez, não. Dessa vez, eu, eu, eu avisei que havia possibilidade, sim, de eu concorrer ao governo. E foi muito claro nisso na minha campanha, que fui eleito no tempo. Foi muito claro. E por isso, em recente pesquisa, setenta e tantos por cento da população de Belo Horizonte acharam que eu fiz bem de sair. E aí, voltando na pesquisa, que é muito interessante, é que a região que me conhece, que é a região metropolitana, em todas as pesquisas eu estou na frente. Então, eu tenho um trabalho que vocês estão me ajudando muito hoje. Eu tenho que ser conhecido, porque aonde é a população me conhece eu estou ganhando em todas as pesquisas em Minas Gerais.
0: O prefeito, tem muitas perguntas aqui que chegam é, do nosso público. Uh, o Alexandre, que até já participou também outras vezes, ele quer saber sobre a questão das mineradoras. É, num eventual governo seu, é, como é que vai ser contemplada a atuação das mineradoras? É preciso rever a atuação das mineradoras? E aí, emendando isso, tem a outra questão também, que é como o senhor vê esse uso do dinheiro da indenização da tragédia de Brumadinho é, no estado de São Paulo? Como é que, vai, é, como é que o senhor vê essa atuação?
1: Bom, vamos, vamos por parte. Primeiro, tirar a minera, mineração de Minas Gerais é uma aberração completa. Né? Eu falei São um Paulo, petróleo. eu peço
0: desculpas. Eu falei São Paulo. Eu vi.
1: Né? Eu vi. É, é, é o hábito, é,
0: que eu peço mil desculpas. Não, Minas mas eu Gerais. falei Minas Gerais, não
1: foi para chamar atenção, não, viu, Fabiano Porque nós chamamos Minas Gerais. Né? Minas é. Gerais. Então, como... Eu vi que você falou São Paulo, mas não foi por esse motivo que eu falei, não. Porque nosso nome é Minas Gerais. Então, tirar das minas gerais
2: o minério
1: seria uma aberração completa. É, eu, eu tenho dito, que isso é muito importante, olha o que era o Espírito Santo antes do, do, do petróleo e o que virou o Espírito Santo depois do petróleo. O Rio de Janeiro, a mesma coisa. O que nós precisamos é de não ser, como disseram aqui, o cibóide minerador. Né? Nós precisamos de regulamentar, de regularizar, que nós não podemos aqui, porque o grande dinheiro que esse governo tem foram 270 pessoas soterradas de uma maneira é, brutal. Eu nunca vi uma cena tão, tão, isso, tão brutal e tão chocante como aquele dia que nós assistimos aquele soterramento do, do, do pessoal da Vale. Então, é regulamentar, é tomar conta. Olha, eu quero chamar a atenção para a população de Minas Gerais é o seguinte: quando aconteceu a tragédia, a força da mineração é tão grande, é tão grande em Minas Gerais, e eu quero é, é, pegar esse detalhe que nunca me saiu da cabeça: é que, como esse governo passado, que né, essa década nós perdemos, porque foram dois governos, é tão criticado pelo, pelo, pelo governo do outro Estado, mas quando houve a tragédia, lá de Bromadinho, o, o secretário de meio ambiente, que era do governo anterior, antagônico ao pensamento do atual, ele continuou intacto no cargo. Ele foi do governo anterior, anterior, teve a tragédia e ele continuou secretário. Então, é isso que nós temos que rever. Né? A mineração é importante, é importante. Mas... Eles não podem mandar no Estado. O Estado tem que tomar conta. A produção é muito importante. Nós temos que cuidar da produção. Mas com responsabilidade com o governo. Né? Com o governo. Porque se o governo tomar conta, a mineradora vai se ajeitar para poder produzir.
2: Perfeito. Prefeito. Eu queria trazer um tema é, importante né, para quem acompanhou aí, quem vive em Belo Horizonte, que foram duas CPIs na Câmara é, que atingiram o governo do senhor, o, saiu, o senhor saiu indiciado né, das duas, tanto da, da CPI da, da BH Trans como, como a CPI da Covid, e os crimes que foram é, apontados aí, para o senhor, foram um crimes de peculato, de prevaricação, emprego é, irregular de verbas, improbidade, principalmente porque a Prefeitura, em plena pandemia, repassou é, 220 milhões para as empresas de transporte público, para as empresas de ônibus. Queria saber como que o senhor responde a essas acusações, sobretudo essa questão do transporte, né, que parece ser aí o calcanhar de Aquiles da, da gestão do senhor, vamos dizer. Bom, vamos lá. Eu
1: não fui indiciado. Né, pediram o meu iniciamento político aliás foi comandado pelo Palácio Tiradentes, na época e o um deputado federal estava tendo a câmara trabalhando para lá um grande cargo na Cemig. e o primeiro dele trabalha lá para atormentar a vida do prefeito então eu não fui iniciado em nada pedir meu iniciamento numa CPI do um contrato de 2008 2008 Tá certo foi o primeiro pedido de iniciamento e nós repassamos sim 220 milhões já estão sendo pagos à prefeitura, como um adiantamento de vales que nós comprávamos do, do transporte público. Agora, nós temos que lembrar o seguinte para a população de Minas Gerais inteira: todas as capitais do Brasil repassaram o dinheiro na época da guerra para o transporte público. E mais: agora, eles estão repassando. Agora, e não estamos em pandemia, a prefeitura acertou com a Câmara, que me iniciou. A mesma Câmara, quase 170 milhões por ano. Tá certo? De gratuidade. Por ano. Eu dei na pandemia. Eu emprestei para eles na pandemia. Era tão necessário que agora, inclusive a Câmara Municipal, que pediu o meu indiciamento, está interando o dinheiro para não ser 167 mil, para ser 207 mil, não, milhões. Para ser 207 milhões todo ano. Entendeu? Então, isso foi a política. E a outra é mais curioso ainda. Porque é a da Covid. Onde Belo Horizonte não tem um indiciamento, Não tem uma investigação da Polícia Federal. Não tem um... um investigação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, não houve uma acusação de ninguém e mais, Belo Horizonte, não comprou nenhum respirador. Não comprou nada. tá certo? Então, esse pedido de iniciamento, como eu disse, vou repetir para vocês aqui, quem tem medo de, de pedir político de iniciamento de demagogo, de Ministério Público e de Polícia é bandido. Não é o caso do ex-prefeito de Alessandra de Chacalho.
2: Agora, então, esse dinheiro que o senhor repassou não, não resolveu o problema, porque a gente está vendo agora, neste momento, é, o colapso do transporte em Minas Gerais. Né? As empresas diminuíram o número de viagens, estão pedindo o aumento da tarifa, a prefeitura tenta diminuir essa tarifa, mas o texto está travado, está sendo revisto, e o senhor saiu da prefeitura deixou essa bomba aí, o sucessor do senhor. Por que, que o senhor não resolveu isso? Por que, que a população está passando por isso?
1: Não, eu não deixei bomba, não, cara. Eu mandei um projeto para a Câmara, tá certo? Abaixando a passagem de 4,50 para 4,20, que era a única capital do país, assumindo a gratuidade que nós podemos assumir, porque tínhamos e temos uma prefeitura capitalizada e enxuta, e o projeto estava dentro da Câmara de Vereadores. Só que existe um trabalho muito grande para não vamos dar esse gol para o prefeito. Não, isso é gol, como o vereador lá dentro me contou. Vai dar esse gol de baixar a passagem de ônibus para o prefeito, que é pré-candidato ao governo de Minas? Não, então eu não deixei a bomba, não. eu deixei o projeto pronto dentro da Câmara de Vereadores para baixar a passagem de ônibus e a Câmara de Vereadores, por uma questão de politicagem explícita, que eu disse na imprensa que estavam sabotando a prefeitura de Belo Horizonte, devolveu o projeto e agora está esse embrulho aí, que eu previ que ia acontecer, como aconteceu, e agora não vão repassar 157 mil. E tem que repassar, tá? Não estou falando que não tem que repassar, não. E tem que repassar. Vai ser 207 milhões por ano para que viabilize o transporte público, que é assunto nacional, que é assunto que o Brasil inteiro está penando, São Paulo já dá bilhões de subsídios para o transporte público, o Rio também, e agora é um, é um assunto nacional latente que atinge a todas as capitais que tem que ser resolvido. Só que nós resolvemos com coragem. Nós fomos lá e viabilizamos, abaixar o preço da... da isso fruto de um trabalho de uma equipe, né? Agora, esse é um problema nacional, que todo mundo tem que resolver. Então, eu não larguei bomba, não. Larguei um projeto lá dentro, que era só a Câmara aprovar, que a passagem já tinha sido aliviada para a população de Belo Horizonte, e nós tínhamos a condição de pagar a gratuidade, que não é justo. Né? A gratuidade é aquele que anda de graça no, no coletivo. Que não é justo o cara que paga passar e pagar porque anda de graça. Então, a Prefeitura teria que assumir isso. E foi o que eu deixei o projeto lá dentro, era só aprovar o projeto mais forças ocultas do Palácio, para não vamos dar esse gol, entre aspas. E, ó, quando você ajuda a pobre, é gol. Quando você tenta ajudar a população com passagem, é gol. Mas, como eles não pensam, não sabem fazer isso, toda hora o prefeito marcava um gol. Como? enchente, proteger a população de enchente é gol, como botar 300 milhões de recapeamento no chão é gol, eles não sabem fazer eles não sabem cuidar de estrada, eles não sabem cuidar de gente, eles não dão auxílio a ninguém eles querem que todo mundo passe fome então é isso, é o liberalismo absoluto que não pode deixar o prefeito ajudar porque isso é gol, e foi isso que aconteceu
0: Prefeito, a gente chegou agora no nosso momento pinga-fogo eu vou fazendo as perguntas aqui e eu peço que o senhor eu queria, responda... Deu para entender, Carol? Foi, eu fui deu claro. para entender. Foi claro, prefeito. Tá, tá. Eu peço que o senhor responda sim ou não, contra ou a favor, tá? Depois a gente pode até, em algum dos termos, é, o senhor explicar melhor a sua posição, mas aqui eu peço que o senhor responda sim ou não. Vamos lá. O senhor é contra ou a favor a legalização do aborto?
1: Eu, a princípio, contra, mas gostaria Bom, de debater esse caso.
0: Contra. Discriminação da maconha. Contra. Discriminalização, né? É, vai aumentar a tarifa do transporte público no Estado? Caso eleito? Não. Não. não concessão, é, é de parques de públicos, concessão de parques a públicos à iniciativa privada, a favor. A favor. Privatização de presídios, a favor ou contra?
1: Tenho dúvida, não tenho opinião formada.
0: É a favor de câmeras no uniforme da polícia? Sou a favor. A favor. É contra ou a favor ao porte e posse de armas por cidadãos comuns? Contra. É a favor de privatização de estatais?
1: Dependendo de quais, sim. As que dão lucro, não.
0: É a favor ou contra a mineração na Serra do Curral? Contra. Contra. A favor ou contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal?
1: Do jeito que está, contra, mas tem que fazer.
0: É a favor da lei de responsabilidade fiscal? E se o senhor foi, for eleito, vai cumprir o teto de gastos do Estado?
1: Eu acho que isso é a vida do serviço público. Sou plenamente a favor.
0: A favor. Qual é a sua melhor qualidade e seu pior defeito?
1: Minha melhor qualidade é a sinceridade. E o, seu o pior preocupado? defeito? A sinceridade.
0: <risos> Pela sinceridade, o senhor se dá bem e se dá mal, é isso?
3: Não, não vamos perguntar para qual time o senhor torce, vamos pular essa. Não,
1: olha, eu consegui fazer uma sabatina de uma hora sem nenhuma pergunta cretina.
2: Mas, mas prefeito, aproveitando, aproveitando essa questão da, da Serra do Curral, é, O senhor, a, a gente sabe que o governo de Minas já, já aprovou né, uma licença ambiental para exploração. O senhor tentaria reverter isso se o senhor foi eleito?
1: Não, já está barrado na justiça, né? Isso já está judicializado. Sim, mas... Hoje não tem mais poder. Na hora que vai para a justiça, tira o poder do executivo. Saiu do, do executivo mas... para o judiciário. Agora, se a gente for, nós vamos tentar fazer. Isso aqui é um patrimônio, gente, da nossa cidade. É, eu não sei se vocês sabem, a Serra do Corral faz parte do escudo de Belo Horizonte. Né? é lá Aquele sol, o que aparece ali naquele sol é a Serra. É a Serra do Corral. né é a Serra do Corral. Então, então é, 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 isso vai ser revisto. Então, nós temos que olhar isso tudo. Mas não está na mão mais. Quando o judicializa sai do executivo. Também a população tem que entender, né? Senão fica o negócio agora é, 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 o vai entrar ou não. Agora está na mão do justiça. Saiu do executivo. Tem o legislativo, tem o executivo, tem o judiciário. Está na mão do judiciário. Sobre o aborto, eu queria acrescentar o seguinte, tá? É, vamos colocar uma coisa bem clara. Eu sou contra, sim, mas vamos colocar uma coisa bem clara para todo mundo escutar. Aí já não é nem um assunto estadual, muito mesmo, municipal, é nacional. Existem clínicas de aborto, de alto luxo no Brasil, que funcionam há mais de 50 anos, de altíssimo luxo. Esse é um assunto que tem que ser debatido, sim.
0: Agora, o senhor, e no começo de da Deus. entrevista, o senhor falou que é, Calil é Lula e Lula é Calil, né? Calil apoia Lula, é, quer Lula, né? Calil quer Lula e Lula quer Calil. O senhor já é Lula logo no primeiro turno?
1: Está perguntando o meu voto? É. É. Eu sou. Eu estou entre o Lula, né? entre quem está no espectro aí, né? que se chama espectro político, essa coisa bonita de direita e esquerda. Eu não tenho nada disso. Eu sou a favor de privatização, sou a favor de PPP, eu sou a favor de um monte de coisa é o que eu falei. Eu não sou clone do Lula. Eu tenho o meu jeito de pensar e tenho o dele. Só que eu sou mais próximo do dele do que sou mais próximo do ex-presidente. Hoje está polarizado e continuar polarizado. Se eu tiver que optar por um dos dois, o meu voto é claro. Mas, se não polarizar, nós temos que discutir mais a eleição.
3: O prefeito, Minas Gerais a gente já viu de tudo. Né? Já viu Lulécio, o o é, Zema Lula. Não é um Estado com uma... o eleitor, parece não uma fidelidade muito, muito ideológica, vamos dizer assim. Isso tem mudado nosso... muito, viu, Alberto? Na última pesquisa,
1: quem votou no, no Pimentel, votou no Haddad. E quem votou no Bolsonaro, votou no Zema. Na última pesquisa, isso é muito claro, no último resultado, inclusive. Então, isso aí já já não cola mais, não. E eu acho que não tem jeito, porque o Zema está tão colado umbilicalmente no Bolsonaro, que ele agora está dando até palpite em quem vai ser líder do, do, do governo do Bolsonaro, que não tem jeito. Esse voto eu não temo ele, não. tá Esse voto esse voto do Lula não tem como ir para o governador que é que é chamado de marido e mulher como presidente da República.
2: Como é que se senhor vê essa questão do, do Bolsonaro? O senhor recebeu o Bolsonaro, né? o senhor mesmo disse, quando ele era candidato, o senhor apoiou é, o, o Carlos Viana para o Senado, né? que agora também é um candidato mais bolsonarista, o senhor teve uma, uma proximidade com eles no início. O que que aconteceu, o senhor acha?
1: Não, ele pediu para ser recebido à prefeitura, né? chegou lá com fome, eu pedi pão de queijo para ele, no dia que estava em campanha, e depois disso, eu nunca mais fui recebido pelo presidente Bolsonaro. Tentei marcar como prefeito, numa né? visita institucional para ver se eu trazia alguma coisa para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte não veio nada, porque o governador sabotou Belo Horizonte o tempo todo que ele foi governador. Ainda bem que nós temos uma prefeitura robusta, independente, porque se dependesse do governador de Minas, em Belo Horizonte, essa cidade estava arrasada. Só que hoje, graças a Deus, é uma cidade modelo, porque Belo Horizonte andou com as próprias pernas nesses quase quatro anos.
3: Foi...
1: O,
0: senhor o senhor acha que senhor foi a, quando... a pandemia, foi a condução da, da história da pandemia pode ter, ter feito, ainda mais o senhor virar agora um opositor ao Bolsonaro nesse sentido, prefeito, porque durante a, a, as suas ações na prefeitura, o senhor inclusive foi alvo de manifestações né, de bolsonaristas que eram contra as restrições e tudo mais, O senhor como é que o senhor avalia hoje que passou o pior aí da crise neste momento, como é que o senhor avalia a sua ação e se isso também o colocou contra Bolsonaro?
1: Olha, Fabio, eu não vou avaliar a minha ação, não, eu vou avaliar a urna, né? porque nós temos que lembrar que a minha reeleição foi no auge da pandemia, foi 2020, 2020. Né? Então, eu, eu fui aprovado por quase 64% da população de Tronto. Então, quem avaliou a minha atuação na pandemia foi a população, não fui eu. Então, graças a Deus, parece que deu certo. Agora, a minha briga com esse governador e com esse presidente da República foi exatamente porque eu não acreditava em cloroquina, né? eu acreditava em isolamento, eu acreditava em máscara, e esses não acreditavam em nada disso. Né? E aqueles que buzinaram na porta da minha casa, é o que eu disse na época que quando começasse a morrer gente, eles iam parar de buzinar. E ninguém proibiu de buzinar, eles pararam de buzinar quando o Brasil atingiu aí 60, 70 mil mortes, que nós imaginaríamos e chegaríamos a 660 mil mortes nesse país.
3: Prefeito, só para não, não terminar sem ver essa pergunta, o senhor está elogiando muito Lula. Eu gostaria de perguntar sobre uma, a Dilma, que tem, fez campanha, foi candidata ao Senado em, em, em Minas Gerais. Se a Dilma quiser dar uma força na campanha do senhor, ela será bem-vinda, quiser subir no seu palanque? Olha que todo mundo quiser subir no meu
1: palanque, que não seja negacionista, que não seja conta cesta básica, que não seja querer matar os outros de fome, é muito bem-vindo no meu palanque. Eu não tenho esse conceito, eu sou o Alexandre Calil. Não adianta colar alguma coisa em mim, porque eu mesmo me colo. Eu coloco as coisas no meu colo. Então, ninguém precisa julgar que disso aí é, já tentaram de tudo, sabe? Botaram até escudo cruzeiro na minha coxa uma vez. Mas aqui comigo não cola. Todos são muito bem-vindos, que se tiver humanidade, se tiver o um jeito que eu pensar.
0: Mas, por exemplo, então, existe essa proximidade sua com Dilma ou não? Não existe contato. Eu não conheço
1: a presidente Dilma. Eu, eu tive com ela uma vez só e eu não conheço a presidente Dilma. Eu, eu, eu respeito a ex-presidente Dilma como respeito o presidente Bolsonaro. Vamos deixar isso muito claro. Eu não desrespeito ninguém. Eu penso diferente. Eu penso que nós temos que usar máscara, eu penso que nós temos que mandar recurso para Minas Gerais, fazer convênio para Minas Gerais, e não abandonar Minas Gerais para ficar andando. E era o Lula, o governador, de cabeça baixa, quando o presidente manda ele tirar a máscara, ele tira a máscara como se estivesse recebendo ordem do papai e um o menino de nove anos.
0: Qual vai ser a grande prefeito. marca do seu governo, prefeito? Caso o senhor eleito, qual vai ser a sua grande marca? O que o senhor quer deixar, caso seja eleito governador de Minas Gerais?
1: Olha, eu tenho um binômio que é infraestrutura e saúde. Ou seja, humanidade. Né? Nós temos que fazer um governo humano, nós temos que cuidar de gente. Governar é cuidar de gente. Essa é a marca que eu vou deixar. Eu deixei na prefeitura. Tá? Eu não sou o melhor prefeito de Belo Horizonte, nem muito menos o pior. Mas que nós cuidamos desse povo com muita humanidade, com muita caridade. Nós olhamos muito esse povo que, precisa, que precisava na época. Eu tenho certeza que eu tenho um lugar pequeno no coração dessa população que ela sabe o esforço que foi feito para me proteger o povo que me elegeu.
0: Tá certo. Pré-candidato Alexandre Calil, do PSD, ao governo de Minas Gerais. Encerramos aqui a nossa sabatina. O senhor está falando aí bastante dessa possibilidade de acordo. aí. Com... Não tem nenhuma reunião marcada, o senhor não vai servir café com ele e pão de queijo. Não tem isso. A gente não vai terminar essa entrevista e daqui a pouco ter essa agenda, hein, prefeito?
1: Ô, Fabiola, se é. tiver ele ele vai comer pão de queijo. E... É. <risos> Mas eu estou te dando a minha palavra de honra que não tem nada não marcado. Não tem
0: nada marcado. Tá certo. Então. É. Muito obrigada pela entrevista. Boa sorte aí na sua jornada em Minas, na sua campanha. E até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado pela oportunidade.
0: Tchau, Bombig. Até. Tchau,
3: tchau. Até a próxima.
0: Tchau, Carol. Até amanhã.
2: Tchau, Fabíola. Até amanhã. Tchau, Bom Big. Obrigada, prefeito. E assim a gente Obrigado. termina
0: mais uma sabatina. A gente agora que está entrevistando os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais, voltamos amanhã nesse horário, às 10 horas da manhã. Lembrando a você que a nossa sabatina fica na íntegra, à sua disposição aqui no canal UOL no YouTube, também na, na página da Folha de São Paulo e do UOL, já tem até reportagens também falando sobre essa sabatina com Alexandre Calil. Voltamos amanhã às 10 horas da manhã, eu te espero.